0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Bem-vindo ao é Omega. Bem-vindo ao Omega. Omega Neon Ofuso, ele já está. Bem-vindo ao Omega. 3 minutos de sono. Welcome in the Omega. Bem-vindo ao Omega.
1: bem vindo ao Omega. Seja
0: bem-vindo ao Omega.
2: Bem-vindos ao Omega
1: Cast.
0: Seja bem-vindo Omega Cast.
1: Bem-vindos ao Omega Cast. Sejam bem-vindos ao Omega Cast, onde a diversão e
3: a loucura são levados ao limite. E aí,
1: galera, beleza? Começando. OBHQuest Eu sou o Cláudio Dragão Dourado e comigo nesta labuta feito um filho da pátria, nosso amiguinho que trabalha por ela há mais tempo do que ela existe, Sr. Maverick.
2: Ai, cara, eu cansei tanto na época do, das, das esfinges, cara, para reconstruir aquela merda. Foi um
1: Só pra vir da Poli- Napoleão e dar um tiro no nariz, né, cara?
2: Ai, ai. Baixando a bunda dele, o até a França, mas ele não aprendeu.
1: É, é por isso que ele ganhou esse fetiche, né?
2: Isso. Ficar de quatro para levar tiro. É, parece até com Cláudio, mano. Ou quer dizer? É, tá, deixa.
1: E para tornar esse trabalho um lugar mais legal, um lugar mais belo, um lugar mais simpático, não está aqui, Live Cat Ah, tá. Não,
0: então, olá, queridos ouvintes, e vão trabalhar seu bando de vagabundo, escravos do capitalismo.
1: <risos> Diz né a menina que abre a loja 7 da manhã
0: Cala a boca <risos> Ninguém te perguntou
1: <risos> <risos> E alguém que suporta Videojogos no Youtube Nosso amigo Arthur Antunes O Ghosturno Você ainda usa esse apelido Arthur? Ou não? Cara eu
4: uso Porque eu uso muito em Nick O login é mais fácil Então estamos aí né Trabalhando de grátis eu
1: sei que o Claudio paga nós agora. É. Eu... é e nesse espaço onde as máquinas navegam, onde os times são azuis, Tim Blue.
3: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Já dizia um grande filósofo, né? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar.
1: É... Exatamente, e pra quem é tapado o suficiente para não se tocar qual é o tema, né? Já que baixou, viu o banner, leu o título no... antes de dar play. É, a gente vai contar nossas histórias e trabalho, isso mesmo, a parte 4. Isso, então fica na linha que a gente ainda vai terminar este suporte só depois da musiquinha vindo um de nossos atendentes. Sobe a música? E aí, galera, beleza? Recado, recado, recado. Cara, primeiro não um recado, uma justificativa que esse mês de setembro não teve não teve praticamente mega cast. Acho que não teve nenhum mega cast. Isso se deve ao fato do que esse mês foi um pouco difícil para mim. Eu não só o roast, mas o editor do Omega Cast, mas e foi um mês muito difícil. Não só no um trabalho tive alguns problemas Sa- na parte da saúde, eu passei um pouco mal, eu tive o que correto de medicamento ainda tô correndo até de exame, porque eu tive um, um quadro onde que eu, eu fiquei internado e como minha perna estava muito inchada, tenho que usar alguns. algumas coisinhas, uma, uma meia compressora que me machuca muito. Então, e em corretos remédio, essas coisas, então acaba, Fora que eu fiquei muito mal em, em certos momentos Então eu não consegui editar, não consegui lançar tempo Nenhum Omega Cast em setembro E nisso encerrou a promoção né, Que tinha sido prorrogada do do Batman até o fim desse mês a gente vai divulgar Ok, encerrou dia 30 Agora E logo a gente vai ter o resultado assim que a gente terminar De apurar, analisar os resultados As propostas o- As respostas E aí a gente define quem vai Participar do quiz Né, porque ela já ganhou o carro do Batman Mas ainda tem o O, to- o game show para ganhar um outro prêmio surpresa, não tão surpresa assim. Então, cortam esse cache em um ômega abraço. Trabalho é uma coisa inevitável, né? Na vida de todo ser humano moderno, da atualidade, eu acho que desde sempre, né? Porque se o um homem não trabalhasse, eu, a caça sempre foi um trabalho também. E nisso sempre acontece situações engraçadas ou situações que... Pra gente, na, na hora foi puta merda, porque eu estou vivendo isso, mas na hora de lembrar depois, renda minha história, né? Todo mundo tem umas dessas. Ou oh, não, estou errado.
3: É, eu só só discordo de ti quando tu disse que o trabalho é de todo homem. Cara, todo homem pobre, né? Porque rico, essa história que rico trabalha é uma mentira (risos) deslavada. Pra, pelo menos, rico. mim. socialista.
1: (risos) Pra mim, isso é uma mentira. (risos) Esquerdista. Ó, então, peraí. Volta pra Cuba. (risos) Ó, um dia eu fico rico e falo se rico trabalha ou não. (risos) É bem
3: isso. É meu sonho também.
1: Ah, não, aí eu te falo, te mando um relatório completo, tá?
3: Manda, manda. Me, melhor me contrata.
1: <risos> então tá, quem tem uma história assim de cabeça bem legal, cara? É,
2: eu, tra- eu, eu Quando eu comecei a trabalhar com vendas, é, eu tinha 17 anos. Mas quando eu vim trabalhar mesmo mano, com uma empresa grande, eu já tinha saído da falta série brasileira. E eu fui trabalhar com informática, pager e telefone celular. Sim, eu vendi a e telefone, é, e telefone celular eu vendi aquele Motorola gigante que você comprava a linha por 6 mil reais e o telefone era de brinde. Cara, eu passei por cada situação, cara, com todos os três. Eu acho que uma das melhores... Foi um dia que nós estávamos em reunião é, Na frente de uma empresa de peixe na, na, na recepção Na verdade eu estava saindo de uma empresa E para estava é, conversando exatamente Sobre histórias de trabalho, histórias de coisas que tinham Acontecido, Para e tal. daqui a pouco o gerente é, Virou para mim, é cara Oi?
3: Inception, isso aí, hein Tá num é, podcast in... sobre histórias de trabalho Tá contando uma história de quando Vocês estavam falando sobre histórias de trabalho
2: <risos> Exatamente, é o Inception Aí, cara
1: Daqui a pouco ele virou,
2: não, se preocupa não, daqui a pouco a gente vê uma, uma acontecer. Não deu outra, cara, não deu cinco minutos, chegou um casal, até bem apessoa, apessoados, pacos e tal, pararam no balcão, perguntaram começaram a falar com a menina, a moça virou e falou, olha filha eu tô com um problema, o meu aparelho funciona maravilhosamente bem. Só no centro da cidade, em outros lugares, na minha casa não funciona, eu chego em casa, ele não recebe mensagem, ele não faz mais nada. Aí a menina virou para ela, poxa senhora, mas como assim não funciona? Não, não funciona, tá, me dá o seu endereço. A senhora foi, passou o endereço para a menina, automaticamente ela entrou no sistema e viu que a senhora morava numa área de sombra. É, o que é uma área de sombra? é o que o nome diz, é uma área onde tem um, um setor que não pega o sinal nenhum, de coisa nenhuma, por causa de antena por causa de um monte de, de situações o marido da senhora no auge da sua inteligência e seu intelecto superior de ameba flutuante, deu um tapa no braço da esposa e ela te disse mulher, esta porcaria só funciona se botar no sol na sombra não funciona <risos>
3: Caraca,
2: Deus do céu Gente, meus meus ouvidos sangraram na hora Sangraram muito
1: E uma pessoa assim tem 6 mil reais pra gastar na linha de telefone Não,
2: o pager nessa época era 200 O que ela tinha era um advisor O advisor era 299, 350 reais mais ou menos
1: 300 reais você pagava um ano de aluguel da casa, né?
2: Era mais ou menos aí, 300 reais era muito dinheiro na época.
4: Era um salário,
2: velho. Era mais ou menos um salário.
0: Era mais de um salário. É, mas eu acho que o salário era 130, cento e
3: pouco mais ou menos.
2: E que ano? Sim, mas isso 96, 95, 96.
3: Então, tive... 90. 96 é
2: 112 reais 95 é 100 reais Exato ah, o, pessoal dividi- o pessoal parcelava o, o pager Era perder de vista Porque todo mundo tinha que ter um pager Era moda, né? Porque não podia ter um celular de 6 mil reais e um pager
1: Bom, a linha é 6 mil
4: reais, o celular é de graça
2: Isso, também tem essa
4: Eu já tive uma história parecida com isso aí Tem alguns estados do Brasil Que existe um negócio que se chama ECF, emissora de cupom fiscal eu ainda trabalho né, para uma empresa que presta serviço de suporte de software, e um cliente ligou para mim falando que não estava imprimindo. Ah, não está imprimindo o cupom aqui, o seu problema está com um problema, né? eu falei, a impressora está ligada? A impressora está ligada. Você apertou os botões da impressora? Está aparecendo alguma coisa diferente na impressora? Não está. Aí eu olhei na impressora. E, e por fora, né, processo acesso remoto, eu não consegui identificar o que estava tá acontecendo com ela. Aí o, o cara ficou bravo demais, o dono da empresa, aquela toda capalhaçada, né? Falando que vai bater na gente, que não sei o que, é, essa porra toda, toda aquela ameaça que quem é do suporte aí consegue ouvir, aí eu tive que ir lá, né? Quando eu cheguei lá, a única coisa que eu fiz foi apertar o botão de pausa na impressora. A impressora tava pausada. Aí voltou a imprimir. Alguém apertou o botão de pausa da impressora e eu tive que ir lá na na empresa e desapertar o botão para voltar a funcionar.
2: Caralho. Mas você você ganha para isso, para apertar um botão de pausa. Ou para apertar o botão de ON também, porque tem muita gente que não sabe que existe um botão escrito (risos) ON.
4: Isso me lembrou
2: de outra coisa.
4: Cara, esse negócio de TI é um negócio estranho, porque muita gente acha que isso é inútil. Você não precisa ter conhecimento de nada. Porque fala assim, pô, por que eu não consigo transmitir uma nota se eu tô sem internet? Aí você tem que explicar todo o conceito do que que é internet, por como que funciona a transmissão de nota, que você tem que estar tá conectado na internet. E às vezes o cara fica
1: brabo. De... Quando você tem que ser educado, senão você fala assim, amiguinho, como você vai mandar alguma coisa se você não tem o um meio para você mandar, cara? Tipo, vamos ah, lá. Ah, mas
4: muitas vezes tem que fazer metáfora, cara. Tem gente que não entende muito. Você tem que falar assim, então, se uma rodovia que tá esburacada, imagina, por exemplo, o, o sistema não tá funcionando, imagina como se fosse uma rodovia esburacada. Aí você, você, por exemplo, cai num buraco ou fura o pneu, não é?
1: É a mesma coisa com a rede que não tá
4: funcionando. Aí o cara entende.
1: Não, melhor ainda, cara. Como você vai mandar um CDEX se não vai ter o correio, filha da mãe? Vamos, ele chega.
0: Não chega. o correio vem até você. É só você fazer um contrato com a gente.
1: Beleza. <risos> sem, sem o contrato e sem ligar pro correio que, como você manda, a encomenda sai da tua mão e chega no lugar. Não chega.
3: Passei por uma muito boa, pouco tempo lá no meu trabalho, é o seguinte... Pra quem não sabe, eu sou metalúrgico, mas eu sou programador de CNC. Então eu trabalho com uma máquina computadorizada e aí eu tenho um um desktop ali pra dar suporte. Então o computador da empresa... Uh, parou de funcionar Ele não, simplesmente não ligava Aí o que acontece Eu não tenho laboratório em casa Por mais que eu saiba que tem que fazer eu não tenho laboratório em casa Pra pegar peça de um Botar em outro E coisa e tal E... Né E f- 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 foda-se Você é pro problema da empresa Não tem nada com isso Mas enfim Aí eu disse pro, pro patrão Dizer pro responsável Que fosse levar o computador Pra arrumar disse, É o seguinte ó, É só fazer ligar Provavelmente a fonte ou alguma coisa do tipo, sei lá. E traz de volta. Ligou, traz de volta. Beleza. Aí eu tava de atestado aquela semana, tava em casa e o patrão me ligou dizendo: ó, ah, preciso da senha do computador lá. Ah, aliás, o cara que levou, o responsável que levou. Preciso da senha dos do, do vários. Não, mas eu não vou dar senha. Só dizer pro cara lá fazer o computador funcionar e é isso aí. Ah, porque ele quer, não, não, mas eu não vou dar senha Tem coisas pessoais minhas lá, não tem que acessar Aí eu falei, não, não vou dar senha, beleza Aí passou uns 30 minutos, aí o patrão ligou Ah, que precisava dar senha Eu disse, não, mas eu não posso dar senha Porque tem coisas particulares minhas lá Aí ele começou, ah, mas então eu não quero mais saber de coisas particulares Não, por mim, beleza É que existe um um acordo de cavalheiros Com a questão do uso do computador Eu desenvolvo algumas coisas pra ele E ele dá livre acesso à, à máquina Então eu posso usar ela como eu achar melhor Aí eu tá, beleza? Quanto a isso não tem problema, mas eu não posso dar porque não tem como ver o que, que ele vai fazer com as coisas. Então, tem, tem coisas pessoais minhas ali que ele não pode mexer. Então, diz para ele o seguinte, diz para ele arrumar, ligou o computador, manda de volta. É isso aí. É a única coisa é isso. Ah, é porque ele quer fazer uma limpeza, porque é melhor para o computador Não, não, não precisa fazer nada disso aí Tudo isso aí eu, eu, eu faço e o computador não tem nenhum problema Ele só não tá ligando Não, porque então eu vou mandar ele for... Bom, o senhor que sabe, você vai perder 10 anos de trabalho Porque a gente tinha todos os projetos, desenhos das peças e programas Tudo dentro da máquina Eu disse, o senhor não faça isso, que o senhor vai perder tudo Aí ele, ah, se perder, perder, não sei o que Bom, aí é com o senhor, o senhor que sabe Que as coisas pessoais minhas eram só logado não tinha nada meu ali dentro da da máquina. Nenhum tipo de arquivo, nada. Apenas coisas que eu não queria que o cara acessasse. Só não tinha nada,
2: a não ser acesso,
3: né? É, mas tinha coisas do trabalho. Ou seja, eu ia perder mais de 10 anos de trabalho ali. Projetos, desenhos, programas, enfim... Aí acabei convencendo ele a dizer pro cara não formatar a máquina e coisa e tal. E mandar, já que já tava funcionando, só mandar de volta, beleza. O que aconteceu? Chegou lá na empresa, o sistema tava corrompido. Por quê? Porque ele tentou entrar, forçar a entrada com o software. Aí foi o bobalhão, ter que formatar a máquina, fazer backup, o cacete de Aba 4. Né, por causa de um otário que queria entrar de qualquer jeito na máquina pra cobrar mais, pra fazer alguma coisa que não tinha necessidade. Então é complicado. Esse não tinha nada. Meu pessoal não tinha nada ali dentro. Mas tinha acesso às minhas redes sociais, e-mail. Pô, imagina e-mail, quanta coisa que não vai pro e-mail, né, cara? O e-mail principal. Tá louco. Então, ainda mais hoje em dia que os navegadores, tu, tu linka eles para te poder usar em qualquer máquina. Tu só loga o Chrome, por exemplo. Eu tenho todos os, os favoritos, assim, que ele tá tu salva. Em casa, no celular, no trabalho. E aí eu vejo uma pessoa estranha e, e, e tem acesso a tudo. Não, eu não... Só que pro, pro meu patrão é difícil dele entender, né, cara, uma pessoa que não aí depois, quando passou tudo, ele veio conversar, é, porque eu não entendo, bom, então se o senhor não entende, o senhor tem que confiar no que eu tô lhe dizendo, se Eu o que eu tô dizendo que não tem problema nenhum, aí o que acontece, agora nós vamos perder dois dias de trabalho, porque eu vou ter que formatar essa porcaria, vou ter que fazer backup, porra, é né, é complicado. Então, enquanto eu tô fazendo isso daí, a máquina, a empresa fica parada, a linha fica parada.
2: É pela idiotice idiotice
3: do do técnico, porque não... Não, ele ele tinha os motivos dele, mas acontece o seguinte, porra, eu e tu, meu velho, que estamos trabalhando há 10 anos, mais de 10, 13 anos, e aí tu diz pra mim assim, ó, só faz isso e manda vir embora, aí tu diz, não, mas o Fulano de tal Que eu nem conheço Disse que vai ser melhor se fizer. E aí tu disse assim pra mim Não, mas eu tô dizendo Que não precisa Porra Sabe?
2: É na hora Não precisa e acabou Faz o é, que ele tava
3: tá falando Acabou Pô, tu vai dar Mais, uh, mais crédito Pra uma pessoa que, que tu não conhece Pra uma pessoa Que trabalha contigo há Um monte de, de anos já Dizendo que não precisa É lógico Que vai dar merda né? E foi dito
1: e feito cara Tem muita gente Que finge que sabe Mas não sabe Nossa o que... Ah, isso tem bastante Cara, o <risos> O que eu já... Passei de, de, vamos lá, médico, essas coisas que você acha que sabe de informática, que quer ensinar você que estudou. Ah, não, isso
4: aí é tenso. Até mesmo? Até eu já falei pra Lívia, uma cliente lá que era médica, né? Ela achava que entendia de tudo, cara. Entendia de de negócio, de informática, de tudo. Eu pensei assim, cara, o cara passando vestibular de medicina, ele acha que é um foda, assim. Claro, eu não tô falando de todo mundo aí, se você estiver ouvindo aí for Pessoa humilde, né, é, que entenda suas limitações. Mas essa pessoa em questão Ela achava que entendia de tudo não, não adianta você falar pra ela Que você tinha que ter o controle de estoque O controle de estoque dela tá zoado Que a venda dela não, não vai dar certo Que o jeito que ela faz backup Dos dados dela não funciona né, Que ela precisa tomar mais cuidado com isso não, não
1: adianta nada, cara E acabou que Eles se lascaram justamente por causa disso Ah, cara, quantas vezes Eu já não vi gente se ferrando por causa do eu avisei Cara, muitas e muitas vezes eu falava uma coisa, ó, esse negócio não vai dar certo se for feito assim. Tem que fazer assim, assim e assado. Os caras batiam a cabeça, fazia do jeito que queria, eu só olhava assim, é, eu avisei, não avisei.
2: <risos> mas olha isso, cara. Geralmente,
3: geralmente as coisas acontecem assim. Ah, mas isso aí é fácil de fazer, eu faço em casa, então vai lá e faça. É, o, o, principalmente quando o cara diz assim: Ah, mas eu já faço isso há muito tempo. Cara, quanto mais tempo tu, tu faz algo, mais propício a cometer erros Tu tá. Tá muito cheio de muito certo de si, muito cheio de convicção. E acaba fazendo merda
0: Eu tô num trabalho agora que eu tô numa posição Bem confortável eu sou a única pessoa que faz o que eu faço E se não tiver eu lá dentro Não tem hora, nem assim então De ser
3: confortável vezes... pra quem? Pra ti ou pro, pro, pra empresa?
1: Bom, pra empresa nunca é Porque se a Liv tirar a férias, fodeu, né?
0: E nem e pra ela, porque ela não, não vai não conseguir é...
3: tirar férias
0: Exatamente, mas assim É confortável em alguns pontos Porque eu posso falar o que eu quero Entendeu? E ninguém vai fazer nada Porque só tem eu ali Então outro dia eu tava atendendo o balcão E eu não
2: era... Mas que... esse... O cão vai comprar muito lá na loja, geralmente?
3: Audismo, hein?
0: Bom, <risos> Aprendeu,
3: continuando. Cláudio?
0: Continuando, eu estava atendendo no balcão da loja e aí apareceu um cliente que queria cartão de visita. E aí eu falei para ele o valor do cartão de visita e falei para ele assim, olha, o cartão é tanto. Você tem a arte do cartão? Ele falou, não, a arte do cartão é tanto. Aí ele, ah, mas eu tenho que comprar o cartão, é a arte. Se você não tiver a arte, você tem que pagar pela arte. Ah, mas assim. É, mas é a arte, não sei o quê, não tem como ficar mais barato, tá lá, 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 lá né? Aí eu falei assim, você sabe fazer a arte? Aí ele, não. Aí eu falei, eu sei fazer a arte. E, e eu cobro por isso. Então, a arte é tanto. Ah, mas não sei, o que, não sei o que ela vai fazer Olha, muitas vezes o negócio não está é, em, 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 é, no, no, no que você vai pagar Mas se você sabe fazer ou não Você não sabe, eu sei Então você vai ter que pagar Bem assim, deixa a gente numa posição confortável, às vezes Porque muitas vezes a pessoa acha que o seu trabalho é muito fácil E que ela não tem que pagar por isso E é uma coisa que me deixa muito puta no serviço
2: história engraçada, que, isso aconteceu comigo história engraçada de, de, de trabalho exatamente sobre esse ponto de você estar atendendo o cliente Quando eu tra- eu, teve uma época que eu vendi e, e instalava a famosa internet discada, na verdade eu ia com um técnico o técnico fazia instalação e o que que aconteceu? Teve um cliente que eu, eu sempre brincava na empresa que nenhuma venda minha dava errado né? eu, ó, venda minha não dá errado, aí um belo dia a gente tava conversando, sala do, do do nosso chefe, né, que era o dono da empresa aí veio uma ligação, nós colocamos até no Viva Voz o, o, era um cliente meu, que tava, virou Oi, tudo bem, Maverick? Olha, eu tô com um problema, é, você veio ontem aqui e saiu daqui pô, tava funcionando tudo maravilhosamente bem, a internet tava funcionando muito bem, só que depois que você foi embora eu fiquei um tempo e saí e depois, quando eu tentei entrar entrar de novo na internet, eu não conseguia mais entrar na internet, mas o que, que o senhor fez? O senhor é, entrou com o um discador, o senhor fez assim, o senhor fez assado Não, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, tá, tudo bem. E o que que aconteceu então? Eu não sei, eu sei que na hora que eu tentei entrar a primeira vez, minha esposa... Está estava no telefone. E ela falou que escutou uns barulhos estranhos, mas eu não conseguia acessar a internet. Nessa hora, eu olhei para o dono da empresa e já cocei a cabeça. Pois, eu desisti aí quando eu voltei minha filha estava no telefone. Senhor, só me responde uma coisa. O senhor está tentando entrar na internet? Agora ele estou eu estou tentando entrar na internet e não estou co- conseguindo. Eu virei, tudo bem. Eu me lembro bem, o senhor só tem uma linha telefônica na sua casa, não é? Ele é essa que eu estou falando com você, que é onde está ligada a sua internet. Ai, é? Eu virei para o cliente e falei, então, lembra que eu falei para o senhor que quando o quando, senhor estivesse na internet, não, não poderia ter ninguém na, no telefone, vice-versa, porque usa a mesma linha, ele... É mesmo! Então... Seria bom eu colocar uma outra linha só pra internet? Eu, é, senhor. Eu acho que se o senhor tem condições de hoje de ter uma outra linha na sua casa, porque naquela época você alugava a linha telefônica. Né? Ah, seria uma boa o senhor ter duas linhas em casa, né? Quer dizer, imagina se eu tivesse entrado no módulo de fio. eu teria tentado matar o cliente no, pelo telefone. Não que eu não tenha essa vontade até hoje na minha vida, né? Mas, cara, na época foi muito engraçado. Você vê uma pessoa. É, Falando para você todos os erros que ela estava cometendo.
0: Mas eu acho assim, que o mais importante foi que o Mag lembrou ele da conversa que eles tiveram de forma calma. Porque muitas vezes é, você tá tão estressado com a pessoa te ligando por uma coisa que é erro dela, que você não, fala, você não consegue manter a calma com ela no telefone. E às vezes, você, em vez de você falar para ela assim, olha, você lembra que eu tinha te falado tal coisa? Você vai falar para ela assim, cara, mas eu tinha de falar isso aí, quando eu fui aí, eu falei isso aí pra você. Então, assim, a forma com que você fala, muitas vezes, com o cliente, é, pode gerar um problema, né?
4: É, o tom, né, que você que, utiliza. Isso, o
0: tom que você fala com o cliente. Pode gerar um problema desnecessário, digamos assim. Mas aí,
1: qual é a parte divertida de ficar no suporte? Olha cara. cara. Não, essa é a única parte divertida.
0: Escolar o cliente?
1: Você perde seu emprego, né, cara? Até hoje eu nunca perdi, mas tudo bem. É, então.
4: Mas essa relação de trabalho... Nem sempre é só relação com o cliente, né? Muitas vezes com um colega de trabalho, tá? Né? Então, um colega meu de trabalho... Que o pessoal gostava de zoar ele... Que ele tinha medo de barata, de rata... E aí... Um outro colega comprou um ratinho de borracha E deixou em cima da mesa dele Na hora que ele chegou de manhã Ele tava bem escondido o ratinho Ele ficou trabalhando o tempo E de repente ele viu o rato e quase que pulou para trás era um ratinho de borracha Tem a ah, clássica é. brincadeira
1: também de, de colocar o que? é Um post-it embaixo do mouse óptico? Ah, eu ia falar exatamente isso. Um adesivo. Um <risos> adesivo
4: ao post-it embaixo do mouse óptico. Você fica lá uma hora e não consegue descobrir o que é.
3: <risos> Pô, esse negócio de sacanagem de trabalho tem, de, tem um monte Que é o seguinte Chão de fábrica é a pior raça que existe Eu me lembro na, uma outra empresa que eu trabalhava um, Quase 15 anos atrás E é, assim que chegava os caras novatos Nossa, como a gente avacalhava com os caras Tipo, uma vez o, o, o meu chefe Chegou e falou pro novato assim ó, Pega aquele balde ali Vai lá no Mocharifado E pede pra ele encher de ar comprimido Bem cheio E cuida pra não derramar quando estiver trazendo <risos> Cara, a maioria ia Porém, e pra falar isso daí Sem rir É muito engraçado, cara Ai, ai, ai Pedir pro cara ir lá também Vai vai lá na outra linha de produção Vai lá, fala com o fulano de tal Diz pra ele emprestar o carpano dele pra ti E aí o cara fiz, traz, eu... Vai lá e traz o cara ou traz um par de andarola, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim. Novato sofre cartão. muito, cara.
2: Eu já, fiz isso, eu já fiz isso no quartel. para mandar o cara ir buscar alguma coisa que não existe, por exemplo. Caramba. Por...
3: <risos> me lembrei Dela do Game of Thrones, sou... me lembrei do Game of Thrones lá, o rei lá pedindo pro, uh, pro escudeiro dele ir buscar o alargador de peitoral. <risos>
2: base aérea do galhão espero que o cara que passou por isso escute e morra de raiva de mim de novo dessa vez, não vou falar nome, só patente, chegou um soldado né? continência. É. Com licença, senhor... Vou botar Maverick no, no guerra aqui na época, né? É. Com licença, senhor Maverick, o cabo fulano de tal mandou, pediu para eu buscar com o sargento fulano de tal, que pediu pra eu falar com o soldado, soldado fulano de tal, que pediu pra falar com o senhor, que eu vim buscar a chave da cabeceira da pista. Pra quem já não sabe o que é cabeceira da pista, a pista do avião no final da pista, então, aquilo se chama cabeceira da pista, né? É como como se fosse a cabeceira da cama. Não tem portão pra você abrir aquela merda. Rapaz, eu virei, eu olhei pra cara dele. Eu até fiquei... Do soldado, mas eu ele, ó, está com o coronel do outro lado da, do outro lado da pista. Isso daria uns 3 km de caminhada, porque ele ia lá no Correio Aéreo Nacional, que era do outro lado. Quando o soldado saiu e foi andando pra lá, automaticamente nós entramos numa viatura e, ó, do outro lado, pra ficar na foi todo mundo que tinha mandado o soldado fazer a merda pra ficar na sala do, do coronel vendo o que, que ia acontecer. Ficamos na antessala escutando pela portinha. Rapaz, o soldado chegou lá, tinha mais três oficiais na sala. Aí o soldado se apresentou, né, pro, pro... Não, não foi nem pro coronel, né, foi pro brigadeiro. Ele se apresentou... Não, era o coronel mesmo, desculpe. Tinha um brigadeiro na sala. Ele se apresentou, falou a listagem dos filhos da... Não é, que tinham mandado ele lá, né? E no final das, das contas, pediu a chave da cabeceira da pista. Rapaz, eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Ainda barra que a gente riu tanto que... O, o coronel escutou e mandou a gente entrar na sala cara, ele falou, vocês são malucos de fazer isso com o com um rapaz eu, cara, o negócio é se zoar eu soldado novo, moderno, tem que se ferrar. <risos> é o cara, é o projeto do capeta essa
3: porcaria.
1: Ah, cara, mas o novato tem que se ferrar para ganhar experiência, né? É fazendo quest que se ganha XP, né? Melhor isso do que
3: aquele <risos> trote idiota que se faz, machuca as pessoas e tal. Ah, Zueira assim, muito... zoeira assim eu sou totalmente a favor, cara. sempre.
2: Sim, muito melhor do que os trotes pesados, né, cara?
4: É, meu pai é mecânico, né? Ele conta a história e quando ele começava a ser mecânico lá o, o, geralmente ele o pessoal lá pedia pra ir buscar em outra oficina a marreta desempenar a vida <risos> ele, ele ligava na outra oficina lá e falava lá, coloca os negócios muito pesados aí numa caixa e fala pra ele trazer essa marreta hein? aí, falava o cara: ó, não abre a caixa é, é pra trazer ele aqui sem abrir, tá marreta, desempenar vidro e ele pegava oh, e trazia a marreta, desempenar vidro. <risos>
2: Essa da marreta de desempenar vidro é, é perfeita. Tem também o, o, tinha também o desempenador de dente do, do pente da pistola.
4: Meu pai também falava de, que pedia pessoal novato, jogava um óleo numa latinha e pegava uma colher e falava pra bater até virar graxa. O cara batendo o <risos> óleo lá e, e aí eu não tava tá virando graxa aqui não. Não, isso bateu pouco, tem que bater mais aí.
3: Caraca
2: Isso é maravilhoso, cara
0: Mas eu acho assim Uma coisa é você sacanear o cara Outra coisa é você mandar a pessoa Ir no mercado Para comprar milho verde e a pessoa voltar do mercado e falar para você que não tinha milho verde no mercado porque todos os milhos estavam amarelos.
1: Ah, não. Não, não. Isso daí é uma coisa que a gente. Se o cara tá fazendo isso com o computador, a gente chama ele de BIOS. Eu acho que o Team Blue não sabe o que é BIOS, né? Ah, BIOS do computador, sim. Mas agora. Não, não, de usuário? Bicho ignorante, o penal do <risos> sistema?
3: Não, isso eu não sabia.
1: Cara, no- normalmente em informática, 90% dos problemas é BIOS.
2: Pô, esse negócio de sacanear o amiguinho na, na empresa Já chegou a pontos absurdos Tinha um, um rapaz que ele era o secretário do, de, do, do diretor de uma empresa que eu trabalhei Que o apelido dele Era Mãozinha do Diretor tá? Por quê? Ah, porque a mãozinha dele andava entre as pernas do diretor Eita (risos) Rapaz, o nego nego chegou ao ponto de no amigo oculto O o diretor tinha tirado ele como amigo, né? E o diretor só fez assim Alguém conhece a mãozinha daquele filme dos monstros lá? Que ele tava se referindo, lógico. o pessoal, ah, então, então. Então, aí ele foi, ele mesmo botou, finge que é o mãozinha. E botou ele em cima do saco, que nem o Michael Jackson. <risos> era, era a resolução dentro da empresa.
1: Ai, cara, eu, isso, eu lembrei outra coisa aqui. Dentro dessa empresa, teve uma vez que eles compraram um pirulito, um, pirolito, um de show, um de chocolate, um pênis rola de chocolate e deram Lembra pra de uma chão. das secretárias.
3: Ah, ó, Noob, eu dei pro patrão.
1: Não, 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 não. O pior não foi isso. O pior é que ela deixou de lado e um dos caras do suporte foi lá comer. <risos>
3: A minha esposa na época, uma delas, né, fez uns pintinhos de chocolate, eu dei os pequenininhos pros colegas que eu mais gostava, e pro patrão eu dei um grandão tortinho do lado.
2: Meu <risos> Deus do céu. Eu já, já tinha dado para uma amiga minha Mas muito amiga minha Eu dei um... Pô, o bicho tinha Sei lá, 60 centímetros De comprimento <risos> Mais de meio metro aquela bosta
1: é esse, Desse que vem regiado com creme, né? Cara? Isso, isso Medo, e ela, e, Do lado saía
3: um creminha
2: é, Ela foi e abriu do lado da mãe e da tia A mãe dela <risos> olhou assim você é presente do Maverick, né? Não? <risos>
0: Eu faço ra- tanta raiva nos meus trabalhos
4: que eu não consigo lembrar de nada engraçado que acontece. Ah, pois é, bicho. Eu, eu, eu também eu prefiro não falar muito. <risos> é. <risos> Porque
3: a história é, deprim- é deprimente, né? Não é feliz, não é alegre, nada. Né? <risos>
4: Claro, fica, fica triste de lembrar, muitas né? Muitas vezes o trabalho é um local que, beleza, você tá lá para exercer, né, sua função. Mas é muito estressante, né, cara? Sim. Quando você mexe com pessoas ainda. Vamos dizer assim, 90, 95% das pessoas são gente boa, velho. Mas aqueles 5%, cara, você só concentra aquilo ali que Nossa, te estressa. É muito no tibica, sério, cara.
3: cara 95% de gente boa, caraca. Cara, é o meu é,
4: velho. O meu é na moral. É cara, gente boa. então,
1: então você tá num paraíso, porque geralmente é 5% que é gente boa, o resto é só um bando de filho da mãe, velho. Você concentra muito só nas coisas ruins, cara. Isso. <risos> não, 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 como é com... que eu me concentro na coisa ruim, cara? Eu, 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 eu pelo, pelo número de pessoas, cara. O quanto de filha da puta contra o quanto de não é filha da puta, cara?
2: É. Quer ver um lugar que tem muito, muito, mas muita gente que não presta?
1: Plano da Terra
2: também. É, área de vendas. Imagina ah, é a área de vendas na Inglaterra. É porque é um querendo tomar a venda do outro, cara. Se você não é se você demole, cara, sabe? Eu comecei a trabalhar há pouco tempo do, na, na, numa empresa, eu tô trabalhando com venda externa. E nos quatro primeiros dias eu tava andando com junto com, com os outros vendedores e agora, a primeira coisa que eu faço é, ah, não, tu vai para que rua? Eu vou para aquela linha? então eu vou para Então eu tô indo para outra. Mas tu não ia para essa, mas eu prefiro trabalhar na outra. Por quê? Porque o asfalto de lá é mais, é mais preto, esse asfalto aqui é muito cinza, vai soltar, sujar o sapato. Cara, eu invento qualquer coisa, eu me afasto, porque toda vez que... É incrível. Pô, vou... Bater nessa casa, não, essa casa aí eu já bati, o cara, o cara vai fechar comigo. E aí pô, primeira vez que a gente tá vindo desse bairro, como é que tu já bateu aí? Não, é porque eu vim semana passada. Hum, tá bom, sabe? As histórias que invento assim são maravilhosas. O negócio é roubar uma venda do outro. Trabalhei num supermercado com vendas que era a mesma oposta
3: metalúrgica não é não é muito diferente, cara, o que tem é dar de da ponto em metalúrgica, mas cara, velho. é que é um querendo socar o trabalho pro outro, é é é foda. Ah, isso aí é clássico.
1: Trabalho em si é, é complicado. É, é que como eu trabalho na área de informática que eu falo que não se confia o usuário.
4: Falo para os novatos, se você pensa que o usuário não vai fazer aquilo, você tá errado, você tem que imaginar que ele vai fazer e você tem que barrar ele para ele não fazer aquilo. Isso não adianta se você ter a Fé que um cara não vai clicar naquele botão que vai travar o programa. Ele vai clicar, né? E vai travar o programa. E vai ser fora do expediente.
2: E tome cuidado... E em informática ainda tem um problema. Tome cuidado com o que você fala para o seu cliente. Porque ele Nossa. pode levar ao pé da letra.
3: Tipo, tem uma janela aberta? Não, tá. Tá, então abre. Tá Aí fechado. o cara levanta, vai lá e abre a janela. Ou fecha a janela, enfim. Porra...
2: Essa é <risos> Exatamente isso Não, eu já vi isso Temos que limpar o seu computador No dia seguinte o cara chegou com o computador cheio d'água
1: Caraca Não vou falar nada porque uma vez a... Teve um hospital que eu passei Que a tiazinha da limpeza meteu cloro no computador né? <risos> Mas por
0: que ela fez isso? <risos> <risos> pra limpar, porra
1: porque o computador tava no, é, perto do chão e ela passou um esfregão o computador, velho. Meu Deus. Com cloro. <risos>
3: Jesus, mano.
1: Pensa que corro eu até o HD, esta bosta, velho. Na época já tava os, os de 40GB, mas tinha máquina muito antiga que não suportava mais de 4GB. Eu tive que sair do negócio e ir pra Santa Efigênia Para comprar um outro HD Para pôr lá e tipo toda a custa da empresa, né? E...
4: Ah, é excelente! Você vai lá na Santa Efigênia e já vê o preço do videogame lançamento, né? Eu dar uma volta lá.
1: É, não, não, porque você tinha que terminar o computador naquele mesmo dia, entendeu? Come um pastel. É, não, comer o pastel vai ser o seu almoço, porque você tem que fazer isso na hora do seu almoço, ir lá e voltar. Ainda bem que era na República o negócio. Então pra ir pra, pra Santa Efigênia, a pera é um peidinho.
2: Ah, é, pelo amor de Deus. Eu já escutei uma história, não sei se é verdade, que um, um técnico virou pro cliente, olha, infelizmente a gente vai ter que comprar um mouse novo pro seu, pro seu, pro seu computador. Aí o cara olhou pra ele, um mouse, ele é mouse, um rato, um ratinho para ah, pro seu computador. Aí amanhã o senhor faz essa compra, amanhã eu volto e, e faço todo o processo para o senhor, ele tá tudo bem. No dia seguinte, quando ele chegou lá, tinha um ratinho branco na gavola. O que eu estou falando? Não sei se é verdade, mas eu já escutei essa, essa história. Do jeito que eu conheço gente, como teve um cliente meu que voltou no dia seguinte. Olha, o Maverick, adorei o telefone, mas... Não tá funcionando. Eu, como assim não tá funcionando? Ele não funciona, ele não liga. Eu, pô, me empresta aqui. Peguei o celular do cara, abri, digitei. Na época tinha uma, um botãozinho escrito send verde, né? Apertei o send, tocou meu celular. Eu falei, tá vendo? O senhor tá ligando, eu, tá funcionando. Eu desliguei e dei pra ele. Ele pegou, abriu, botou na cara. Não, não tá funcionando. Eu, peraí. Abri, eu fui lá, digitei de novo, dei o send, tocou de novo. Tá vendo? Ele, pô, não é possível. Quando botou na cara de novo, ele tá vendo? Comigo não funciona, Maverick, não dá linha. eu... Olha só, explicar para o senhor, começa com essa coisa chamada linha digital, então linha digital, o senhor abre esta porcaria, digita o número que o senhor quer e aperta esta bosta desse leprechal verde aqui,
3: que ele vai funcionar, ô <risos> oh, mágica!
2: Então, a, cara, eu a... acredito em
3: qualquer coisa. É, nisso eu não acredito mesmo, porque um colega de trabalho me pediu umas, umas aulas de informática na época, enfim, aí eu tava ensinando ele a usar o Word, blá blá blá, uh, Windows, enfim, Windows, na época antes do Word, foi o Windows. Aí eu disse pra ele, ah, pega, pega o mouse e clica aqui. Quando a gente diz pega o mouse, a gente quer dizer o cursor ali, enfim, mas ele pegou, levantou o mouse e encostou na tela. <risos> Eu, eu então, eu, então eu acredito, tela. eu
1: acredito que o cara comprou rápido. <risos> é. Pior que isso daí não é muito velho não, cara. Teve uma vez que eu fiz uma automação para uma, uma usuária, E como a gente não pode mandar executável por e-mail, né? Que a gente tinha que fazer entrega por e-mail. Eu zipei, criptografado e mandei. Não é que ela, ela me manda e-mail falando que não está funcionando. Vou lá, ela está tentando executar o executável dentro do arquivo zip.
2: Fica é. meio complicado, né? É eu meio chá, falei, né?
1: Cê... É, tipo assim, quanto tempo você trabalha aqui? Ah, já tem um ano e pouco Por que você não descompactou essa pasta? O quê? Peraí, pera, pera. você trabalha com computador, tem mais de um ano Você não conhece o que é um Inzip? Essa bosta já é velha em 98 Como assim você não conhece, dona? Eu não
2: gosto nem de falar Dentro de trabalho com informática É difícil você falar de qualquer coisa Porque, pelo amor de Deus, já vi cada um tá? Eu juro que, isso eu vi, não é brincadeira não Eu já cheguei na casa de um cliente A gaveta do do CD aberta E uma caneca em cima da gaveta E não é é sacanagem Eu cheguei na casa do cliente Estava a gaveta do computador aberta Com com a caneca em cima da gaveta
1: Venhamos e mas Hoje em dia é isso que serve a gaveta do CD, né?
3: Eu tinha um notebook que eu usava ele como CPU, como como CPU, como computador mesmo. É, e deixava ligava um teclado, um monitor, um mouse. E ele ficava ali como se fosse um, ga- um gabinete.
1: Cara, velho, eu ficava puto que tinha diretor num projeto que eu trabalhei que fazia isso, cara. Ele pedi, ele tirava o, o desktop dele, pedia pra, pra vir um notebook, só que o notebook ficava na mesa sempre, não saía da mesa. Ele não saía com o notebook pro trabalho. Ele tinha um monitor, um teclado e um mouse e o, e o negócio ficava sempre fechado. <risos> Nem pro monitor se a porcaria da segunda tela. <risos> Então vamos encerrando mais este Omega Cash. Muito obrigado, Maverick. Muito obrigado, Liv. Muito obrigado, Tur, Muito obrigado, Tim Blue, cara. Então vamos a, a esse maravilhoso Japazinho. Vamos começar com, com o novato do Ômega, né? Senhor Tim Blue.
3: Opa, Jabazinho, muito obrigado aí pelo convite Gostei bastante de participar aí com vocês Espero que em outros temas aí Principalmente temas falando sobre casamento Eu possa aparecer de novo aí, de repente em Algum episódio extra, vai saber, ou, né?
1: É, ou já apareceu, é,
3: quem sabe? pode ser <risos>
1: Os dois são assíncronos, lembrando.
3: E pra quem gosta de nostalgia aí de coisas velhas aí que não sejam só o Maverick, podem acessar lá o MachineCast, que é um podcast que fala sobre nostalgia. Então a gente fala muito sobre games antigos, séries antigas, desenhos antigos, animes antigos, filmes antigos. Tudo antigo, né? histórias antigas. Entre lá no machinecast.com.br e escolha lá podcast com tema lá que é bem legal Obrigado é,
2: é muito bom, posso confirmar que eu já participei inclusive fui derrubado no ar Team Blue você me paga
3: <risos> Olha aí, cara. o cara fica falando bosta tem que cair mesmo
2: <risos> Bonequinho, for...
3: bonequinho
2: bonequinho
1: Derruba ele aí Cláudio. Não, não, Se fosse assim, metade da podosfera não tava no ar <risos> O espera não existiria. É, não, não tinha ido nenhum Omega Cash agora. Omega Cash? Pensa num podcast. Se fosse isso, ele não existiria. <risos> Agora, Sr. Arthur, Ghost Turbo Você tem um jabazinho diferente dos outros que você já fez por aqui, né? Dos outros que eu já não fiz Não tô diferente porque eu... É, não, eu acho que talvez... Porque eu lembro que o último no ar que você fez foi o do... do 43 que ainda existiu lá em cast Mas tudo bem
4: Ah, sim, agora eu tô com um canal do YouTube fazendo o que eu sempre quis, né? Falar sobre videogame E eu tô com o um canal lá, Dimensão Interativa Eu falo de videogames lá sobre de forma séria, com vídeos editados né? nada de gameplay e eu, ger- eu geralmente falo sobre os jogos, faço review, análise, falo sobre a mídia, então se você gosta de videogame né, e quer alguma coisa mais profunda, editada pode entrar lá e, no canal Dimensão Interativa
1: youtube.com barra Dimensão Interativa <risos> Toda segunda-feira tem um vídeo novo. E você, meus amiguinhos, tem alguma história de trabalho divertida? Você achou a gente muito babaca dos nossos trabalhos? Nossas histórias não satisfazeram? Ou você já passou por uma boa. uma. Boa confusão no trabalho e que na época no dia você passou raiva, mas é hoje você tá dando risada dela. Escreva, conte pra gente ela aqui. Vai lá, vai lá embaixo. Ela ah, tá vendo comentários? Lá embaixo. Isso. Você escreve um comentário pra gente. Ou sobe lá, lá em cima. Tem a abinha de contato, né? Você vai lá, clica no, no Omega Cash e você consegue mandar um e-mail pelo site. Ah, você quer usar o seu próprio e-mail? Então escreve pra omegaca.omegastation.com.br. Mas não deixe de escrever. Um ômega abraço. Até a próxima.
0: Esse podcast é uma produção omegastation.com.br e distribuído pela ComboConteúdo.com.